0: Добрый день, уважаемые родители чата. Сегодня я записала вам про прикорм информацию, очень интересную, актуальную для размышления, для переосмысления, принятия нового витка информации, которая позволит вам подготовиться для прикорма. Вопросы общие, не специфические, не конкретно каждого случая. К сожалению, сегодня выйти в режим живого общения, формат живого общения мне не удалось. Вот там сидят малыши, и, и пока все спокойно, я решила вам записать видео. Мы знаем, что а, второй бежит. Рассказать вам хотелось именно в формате вот такого живого общения, но через видео. да, Я надеюсь, что я передам всю эту энергетику, которая вот во мне сейчас есть и с которой хотелось бы мне с вами поделиться. Формация очень важна для тех, кто готовится к новому периоду жизни ребенка и мамы в прикорма, и в частности для тех, кто уже, допустим, имеет опыт или в процессе этого опыта. Давайте попробуем разобрать некоторые важные моменты. Хотелось бы начать с того, что этап ведения прикорма это довольно ответственный этап а, в жизни каждой семьи ребенка почему потому что возникает потребность накормить ребенка продуктами отличными от грудного молока и молочной смеси и многие мамы практически все в частности и в точности а, мы как специалисты относится к этому периоду жизни а, серьезно высокая ответственность она повышает уровень тревожности, И на нашем пути материнства этой самой тревожности довольно много. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, важный, интересный момент с психологической точки зрения, на мой взгляд, эту проблему, вообще эту предысторию поднимает мало где, и если бы родители знали об этом больше, слышали об этом, сталкивались в повседневной жизни об этом, то есть вот те стереотипы, которые окружают родителей, были бы не теми, которые являются на данный момент, да, в жизни мы встречаем, а вот то, что хотелось бы озвучить мы встречали бы чаще то отношение к данному вопросу до да, новому этапу жизни ребенка и матери в том числе оно бы поменялось. уровня тревожности было бы меньше в паре мама ребенок есть свои четко разделенные задачи у ребенка свои задачи и роли у мамы свои и очень часто они ошибочно путаются роль ребенка адаптироваться к новой пище то есть Переход от более жидкой к более плотной пищи это новый этап в его жизни, и ему к этому нужно адаптироваться. Многие мамы по умолчанию считают, что это их задача адаптироваться к этому этапу жизни. На самом деле, это основная задача ребенка: примите вот эту фразу, да? послушайте, что она означает, и примите, примерьте ее на себя. Сколько у вас возникает недоумений, волнений. И вопросов внутренних как это так роль ребенка через свой самый главный анализатор в жизни рот познакомиться посредством тактильного контакта ребенок берет в руки размазывает рассматривает да, а в рот потом выплюнет пожует выплюнет потом что-то обратно соберет и опять потрогает это его задача познакомиться и адаптироваться с новой с нечто новым, это да? не только продукт. Мы знаем, что познание мира начинается с окружающей среды, но ну, в частности с себя: сосание кулачка, ножек, да, потом игрушки, вход идут, и так далее. Задача мамы создать среду для адаптации. Что такое среда для адаптации и как это понимать? Стол оформляет Рацион создает, обеспечивает место для ребенка за столом и, показывая своим поведением с мужем, с другими членами семьи, создает среду, в которой обучается ребенок, то есть формируется положительное отношение к пище. Мне очень нравится фраза с обучения, где говорилось о том, что ребенок все тянет в рот для обознавания, кроме того, что пытается затолкнуть ему родители. Это защитный механизм, это защитная реакция ребенка. Ему ново, ему страшно, неизведано, и родители пытаются этим накормить, возникает защитный механизм. В чем проявляется защитный механизм в отказе, сопротивлении, в долгом живании для детей более старшего возраста, в рвотном рефлексе, агрессивном поведении, в том, что в отдаленном будущем его поведение будет... Таковым, что ребенок будет делать все с точностью до да, наоборот, что говорили родители, да, вплоть до побега из дома. В играх мы с вами знаем, что дети они создают проекции а, семейных отношений, взаимодействия в семье, да, какие-то есть скрытые или явные конфликты, которые могут проявляться в играх. К примеру, это может выглядеть так. Дома насильственно ребенка пытается кормить, делает это на протяжении нескольких лет, а ребенок в будущем сбегает из дома. Хотя семья благополучная, родители очень хорошие, ответственные. В работе с психологом в психотерапии мы получаем довольно важные данные о том, что были проявлены формы пищевого насилия. И эти отдаленные явления будут из-за того, что таким образом ребенку вводили прикорм и на протяжении какого-то времени его кормили. Следующий важный вопрос. Это появление новой формы общения, с самого рождения, когда ребенок зависел от мамы, мама выполняла все задачи, мама ухаживала, мама решала все проблемы, связанные со здоровьем малыша, организация прогулок, купания, общения и так далее, теперь появляется Точка роста, которая воспринимается довольно болезненно не только со стороны ребенка. Да? Если ребенку помочь адаптироваться, для него это будет нормальным этапом, то есть очередным этапом к росту и развитию, но болезненной для мамы. Почему? Все раньше зависело от нее. Теперь же нужно позволить малышу самому выбирать продукты, количество, объем, то есть позволять кушать по аппетиту и поощрять естественный интерес. Для мамы это новое ощущение, пугающее. Вы знаете, даже в голове возникает такое словосочетание, вот это поворот, то есть в этой паре не я главный, и теперь он решает, сколько ему есть, ведь столько убеждений о том, что он голодный, каких-то мнимых признаков о том, что он голодный, да, критика со стороны родственников, даже специалистов. Поэтому сейчас новый этап, когда происходит сепарация не только ребенка от мамы, но и мамы от ребенка. Довольно интересный опыт, интересный этап. Я опять-таки повторюсь, скажу даже, что возможно болезненный, поскольку ситуации бывают разные в разных семьях. И если ребенок долгожданный или были какие-то проблемы с зачатием, предыдущие беременности заканчивались невынашиванием или какие-либо заболевания, или сложные роды, дать право ребенку выбирать, сколько есть по аппетиту, позволять ему считывать свои сигналы, это довольно серьезный этап в жизни мамы, это большая работа по приятию ребенка, как уже. Становление отдельной личности. Процесс сепарации всегда болезненный, но когда он вовремя наступает и проходит все этапы, они не всегда являются приятными, в большинстве случаев они неприятны, то в отдаленном будущем личность ребенка она будет более зрелая, более самостоятельная. Поэтому на этом этапе жизни маме важно найти новые формы проявления любви в качестве компенсации. Поскольку, повторюсь, ранее все делала мама. Здоровый, активный ребенок всегда подаст сигнал о том, что он голоден. Поэтому маме тоже нужно принять эту мысль о том, что он способен подать сигналы, о голоде здоровый ребенок он всегда энергичный активный, бегает прыгает скачет и такой ребенок нуждается в тотация энергии то есть чтобы ему получить эту энергию ему нужно кушать поэтому чтобы быть в активности это же интересно ребенок познает окружающий мир ему все интересно он продолжает изучать этот мир с помощью своего самого главного анализатора да, через дротовую полость и он всегда будет просить кушать здоровые дети всегда сигнализируют о том что они хотят кушать если в вопросах реорганизации прикорма когда идет работа со специалистом по питанию вы понимаете Понимаете, что настаивать нельзя проявлять форму пищевого насилия нельзя вы берете ребеночка за стол и просто показываете как вы кушаете какое-то время он может не брать но это нормально да потому что часть времени он подвергался так скажем проявлению мягких или более жестких форм пищевого насилия теперь ему предоставляет Право выбора то есть ему к этому тоже нужно адаптироваться надо дать этому время поэтому если какое-то время но ну, опять-таки это будет в работе со специалистом он вам об этом укажет ребенок не будет брать самостоятельно или подходите и говорить мама я хочу кушать дергать за юбку или показывать, или дай-дай и так далее, там пальчиком показывать, это нормально. В конкретно каждом случае нужно разбираться со специалистом, и это просто еще одно подтверждение к тому, что ребенку нужно адаптироваться к новому, к новому витку жизни, право выбирать самостоятельно, быть услышанным и а, считывать свои сигналы потребностей просто позволяйте ему этому обучаться. Зигзагообразное питание – это когда есть предпочтение какой-то определенной а, пищи, какому-то определенному продукту, и ребенок какое-то время кушает ее с удовольствием, а других может отказываться да, или не очень активно их употреблять. И маме кажется, что она опять а, есть у нас. Это самая проблема да, в питании, поскольку нет возможности накормить разнообразной пищей, ребенок не хочет отказываться, значит есть проблема, ребенок голоден, ребенок плохо кушает. И, соответственно, жалобы и обращение к специалисту возникает. Дети не любят большие объемы пищи и сложные блюда. Поэтому чем проще и разнообразнее рацион, и при этом вы даете право ребенку выбирать самостоятельно слышать себя и считывать свои сигналы. Следующий важный момент это калорийные перекусы. Калорийным перекусом относятся сладкие фрукты, фастфуды, все, что может насытить ребенка между основными приемами пищи. То есть, ребенок в течение дня может подбегать к столу, выхватывать что-то и убегать такой дисциплины у стола нет. То есть мама разрешает кушать практически все. А ребенок между основными приемами пищи он насыщается к приему пищи к завтраку, ужину он не хочет кушать отказывается мама не настаивает то есть она слышит ребенка да но неправильно организовывает прикорм то есть когда перекусы калорийные ребенок из э, вот этого возможно небольшого объема пищи получает достаточно для себя энергию но основные приемы они пропускаются, возникает жалоба мамы, мысли о том, что опять есть проблема, ребенок не кушает совсем, иногда маму вообще в расчет не берут эти перекусы и считают, что ребенок ну, просто вообще не кушает от слова «совсем», Важный интересный момент для детей более старшего возраста, с полутора до пяти лет, с учетом того, что замедляется развитие, таких активных скачков развития не будет, они, конечно, есть, но их будет немного, поэтому ребенок может кушать меньше, и это совершенно нормально, нельзя настаивать, заставлять, принуждать посредством игр, книжек, песен, плясок ребенка кушать больше или, например, сегодня он съел 90 грамм какой-то порции определенной еды, а вчера он съел 170 по подсчетам мамы, и мама опять считает, что э, у них есть проблема, и ребенок плохо кушает. Ребенку полтора года, и это совершенно нормальная ситуация. же привет всем, помаши ручкой. Помаши всем ручкой привет привет кормление под мультики под телевизор чтение книжек использование игрушек когда родители настаивают кормят с ложки съешь за маму за папу за бабушку все это является мягкими формами пищевого насилия и как мы с вами говорили влечет за собой определенные последствия в будущем мы знаем, как непросто приходится молодой маме. Вопросов много, ответы противоречивы, а времени на изучение часто не хватает. Именно для этого мы собрали основные темы материнства и объединили их в одном сервисе. Мы надеемся, что эта информация будет полезна для вас и даст понимание происходящим процессам. Желаем вам счастливого и спокойного родительства. Присоединяйтесь к нам. До новых встреч!